0: Boa noite, povo de Deus, irmãos, amigos, família do Senhor. Muito bom a gente estar aqui na nossa viração do dia... nessa mesa preparada pelo Pai... para que a gente, em comunhão, possamos nos edificar... nos fortalecer... exercer a mutualidade da nossa fé... colocar nossa fé em favor uns dos outros. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Muito bom tempo de Deus... Né, esse tempo aí de, de reflexão nesse nesse horário aí de, de transformação e esse tempo da gente poder refletir encher nosso coração daquilo que nos traz esperança Amém nome de Cristo Jesus o senhor então é, é a oportunidade da gente encher nosso coração com a palavra e é, é como o salmista diz... guardei no meu coração a tua palavra... para não pecar contra ti. Então é isso que nós estamos fazendo aqui... nós nos assentamos nessa mesa... na viração do dia... nos alimentamos da palavra... temos o nosso entendimento iluminado... e assim a gente prossegue em fé. Então o nosso propósito aqui... é mesmo... uma uma proposta assim, de fortalecimento pelo exercício da mutualidade da nossa fé. A fé vem de ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Então nós vamos meditando, vamos tendo o nosso entendimento transformado, isso ilumina o nosso entendimento na revelação, na plena revelação, daquilo que são as riquezas da nossa vocação em Cristo. E aí a gente vai conseguindo enfrentar os tempos de obscuridade... né, os tempos de, de não clareza. Então é isso... é para que a gente possa... tendo sido iluminado... a gente poder atravessar... esses vales de sombra... né, às vezes de indefinições... em nome de Cristo Jesus o Senhor... tá bom? Uma grande alegria... um grande privilégio mesmo... a gente poder estar juntos... aqui... compartilhar... Né? sermos... Uns... É, instruídos... orientados pela palavra... segundo a direção do Espírito Santo... e... tem sido muito bom mesmo... a gente está meditando aqui... na carta de Paulo aos filipenses... carta de Paulo aos filipenses... num contexto desafiador... Paulo estava preso... uma das tantas vezes que ele estava preso... e no entanto... É, ele, ele na prisão... totalmente isolado... Né, do, dos irmãos da comunhão ali... física... no entanto... ele movido do mesmo espírito... e ele conseguir fortalecer seus irmãos... então em nome de Cristo Jesus... é tudo que nós estamos buscando aqui... Né? a gente poder... É, é, em graça... E, e em revelação... a gente sendo fortalecido... poder fortalecer... uns aos outros... tá bom? Muito bom... graças a Deus... Vamos ter uma palavra de oração, os irmãos estão chegando aí, graças a Deus, e um tempo assim precioso, e devagar a mesa vai sendo composta aí, não é verdade? Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado mesmo assim pela tua misericórdia renovada sobre nós a cada dia. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então, em nome de Cristo Jesus, nós, nós clamamos mesmo assim... para que nossos corações sejam sensíveis à Tua voz. Eu quero fazer a mesma oração de Paulo. Orar para que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento... para que a gente possa conhecer, discernir as riquezas... da nossa vocação em Cristo Jesus. O nome que nós recebemos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Mostra o quadro aí da É, então, todo mundo perguntando o quadro que está no nosso fundo aqui, ó, esse quadro. Então, pronto. É um quadro de um pintor de rua, um trabalho muito bonito, né? muito legal, e que tem tudo a ver, Um trabalho de Brasília tem tudo a ver com aquilo que a gente compartilha. Né? É, é, a mão do mais novo conduzindo a mão do mais velho, né? muitas vezes levando a gente para um lugar que às vezes a gente não está acostumado a ir, graças a Deus. Então, aqui em Filipenses, aí nós estamos agora no capítulo 2, a gente está sempre... Que, para quem está chegando agora, né? É, para quem está chegando agora, o nosso propósito aqui é todos os dias, o pessoal está comentando o óculos aí, é um presente da minha amada... Né? e até para poder melhorar uma questão do reflexo aí que estava é, prejudicando um pouco a gente aqui. Então, é, a gente está meditando aqui e no nosso exercício de meditação a gente vai sempre é, é, entendendo o fluxo. Né? É, é essencial, quando você vai meditar na Palavra de Deus, você entender o fluxo. A gente nunca perder de mente, né, de perspectiva... É, essa questão de, de origem e destino. Amém? Origem e destino. Então a gente vai fazendo esse movimento... e hoje a gente vai falar muito sobre isso. Então o texto aqui... onde é que está a fundamentação de Paulo? Onde que está a fundamentação de Paulo? A fundamentação de Paulo... Ela, ele diz... Ó, aquele que começou ele vai terminar... Amado, medita nisso, assim, de dia e de noite. Né? Aprofunda esse entendimento. Descansa, repousa. Né? Quando a palavra de Deus diz que ele fez com que as nossas divisas caíssem em lugares amenos, a gente ficou aqui meditando né, sobre o Salmo 23, ou seja, o que é nascido de Deus é aperfeiçoado em Deus, o que é nascido da carne é carne, isso é um princípio essencial da nossa vida, então não, 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 não há limite para você meditar nisso constantemente, a nossa crise, tudo que o diabo fez, a obra do inferno é colocar uma crise de identidade, é você ter uma confusão de origem, então o diabo não nos engana numa confusão de propósito, ele nos engana numa confusão de origem, uma coisa é a gente pretender as coisas de Deus começando em nós, outra coisa é a gente conhecer os começos de Deus que nos levarão ao conhecimento dEle, amém? Então em nome de Cristo Jesus, não, não permita né, como, como dano para a sua fé que Deus se torne a sua expectativa, porque ele será a pior de todas as suas expectativas, porque você vai projetar todas as suas carências de carne para Deus, não, mas que Deus seja a nossa perspectiva, a nossa referência, o nosso alfa e o nosso ômega, é isso que vai tirar todo o medo do nosso coração, Jesus, Jesus remove o medo do coração de João quando ele diz, não tenha medo, eu sou o princípio e eu sou o fim, eu sou o alfa e eu sou o... O ômega então tudo aquilo que começou em Deus vai terminar bem, só não vai terminar bem aquilo que não começou em Deus, então quanto mais rápido terminar também melhor, então não lamente algumas coisas que às vezes estão sendo é, colapsadas, algumas coisas que estão entrando em, em colapso, em deterioração, porque elas não começaram em Deus, então a gente é, tem que entender que Deus está nos libertando para que eu possa estabelecer... É, novos fundamentos, amém? Então isso. Por isso Paulo reafirma. A gente está fazendo um resumão aqui do capítulo 1 e a gente falou muita coisa sobre isso, sobre aprofundar, sobre conhecer melhor, sobre aprofundar em Deus, em conhecimento e sensibilidade. E ele, então, mesmo jeito que ele começa o capítulo ele dizendo, olha, aquele começou a determinar diz: eu estou certo, eu estou seguro que em nada, em nada, meu irmão, em nada, minha irmã, seremos envergonhados pode acontecer o que for, você pode passar humilhação que for, mas não haverá frustração na sua vida, não haverá vergonha, o que é vergonha? Vergonha é um processo não concluído, vergonha é o engano de você ter acreditado em alguma coisa, buscado alguma coisa e aquilo se tornar é, é, é uma fumaça, então o problema não é passar por uma humilhação... o problema é no fim de tudo ser confundido... a palavra de Deus diz que o homem fiel... o homem que conhece a Deus em nada será confundido... e Paulo está reafirmando isso... eu tenho certeza que em nada será envergonhado... porque em tudo Cristo será glorificado... amém? graças a Deus... então a gente trabalhou bem isso aí... ontem é, a gente abriu o capítulo 2... Né, falando exatamente isso, de novo, Paulo reforçou o conceito, se há conforto, se há consolo, se há comunhão, se há unidade, se nós estamos em unidade com o Espírito, não é a presença do Espírito ao lado, não é a presença do Espírito no ambiente em que eu estou... Não, não é você buscar um... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... não é você buscar um lugar espiritual... um rito espiritual... uma liturgia espiritual... é você se tornar um ser espiritual... amém? irmão... é... é... É, não, não adianta a gente ficar buscando esse endereço... buscando essa condição... essa liturgia... se nós não estamos nos tornando pessoas espirituais. Então, quando eu, eu, eu tenho a dependência de um determinado rito... de uma liturgia... é porque eu estou me tornando religioso... porque como pessoa espiritual... a gente gera a liturgia... porque adoramos a Deus em espírito e em verdade. Então, quem gera a liturgia espiritual é o ser espiritual... É. A liturgia religiosa não forma o ser espiritual, forma o ser religioso, mas o ser espiritual gera a liturgia, gera o um endereço, então é, 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 nós é que tornamos esse ambiente onde a gente está, amém? um lugar de expressão e manifestação... por isso que Deus diz... onde dois ou três estão em comunhão... aí é o lugar... aí é o, é o ambiente... aí é o rito... aí é essa é a espiritualidade verdadeira... então se há comunhão... se há unidade... entranháveis... ou seja... então não é, não é um contato... Não é, não é um toque... não é um, um, um esbarrão... religioso... não... É, um, é uma unidade espiritual... porque nós estamos entranhados... um ao outro... e com Cristo... Glória a Deus... Amém. Então, e aí a gente vai continuar agora. Ele diz, então, e aí nesse sentido ele fala se, se e é isso que é a nossa condição. Então essa é a nossa condição. Então a gente vai ter é, o mesmo o mesmo entendimento. Algumas pessoas às vezes ficaram perguntando mais tempo, né? Passou como é que é isso aí, né? É, a, a gente é, é, a gente é, é, tem é, é, a gente entende as coisas... Né? muitas pessoas... as coisas são entendidas de forma diferente... mas... nós temos o mesmo entendimento das coisas... então muitas vezes você... cada um percebe... Né, a situação... o momento... de uma forma diferente... atua... tem uma vocação diferente... mas as coisas estão discernidas... Né, no mesmo lugar... então a gente sabe entender as prioridades a gente sabe entender o valor das coisas... Né? de modo que ainda que você administre de uma forma diferente... você não atribui às coisas um valor diferente... isso é muito importante os relacionamentos... Né? porque às vezes a gente querendo lidar com maneira diferente das coisas... a gente acaba dando a elas um valor diferente... então nós precisamos ter o mesmo entendimento a respeito de todas as coisas... como ele fala... E de modo que tenhamos o mesmo amor, ou seja, o mesmo compromisso, a mesma integralidade, a mesma plenitude. Quando ele fala do mesmo amor, ele fala desse ser integral, compromisso integral, a mesma disposição, né? a mesma orientação, o mesmo ânimo, o mesmo pneuma, ou seja, o mesmo vento que só para você, só para mim, só para a família. Então, ainda que a gente vai fazer trajetos sinuosos diferentes, né? ainda que nós vamos ter um percurso diferente, não quer dizer que nós estamos indo no uma direção diferente, e que todos nós temos uma unidade de fé, uma unidade de, de, de pensamento. É, a harmonia de pensamento... ainda que a gente tenha uma diferença muitas vezes de comportamento... então nós podemos ter uma diversidade comportamental... mas as nossas prioridades... o nosso entendimento... o nosso compromisso... e a nossa orientação é a mesma... e agora a gente vai continuar a partir do verso 3 até o verso 11 que diz assim... Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Meu Deus do céu, amém? Nada, nada. Não faça nada na sua vida esperando reconhecimento. Faça tudo na sua vida revelando conhecimento. Quem revela conhecimento não está em busca de reconhecimento. Então, amado, quando a gente está buscando um reconhecimento é porque a gente não conhece. Então nós estamos esperando ser reconhecido para poder ter certeza em vez de ter certeza para gerar conhecimento, então a gente tem que ter certeza para gerar conhecimento, porque a dúvida vai procurar reconhecimento, Jesus em nada procurava ser reconhecido, mas em tudo buscava ser conhecido, Deus não quer ser reconhecido, Deus quer ser conhecido, então se você tem convicção, você trabalha para tornar seus valores conhecidos, e não seus esforços reconhecidos, vou repetir, quando você tem convicção, você trabalha, para tornar suas virtudes conhecidas e não os seus esforços reconhecidos. Quem está procurando reconhecimento está em busca de salário, se prostitui. Quem está tentando comunicar virtude está gerando virtude, amém? Em nome de Cristo Jesus. E aí ele fala, então, então, nada façais por contenda nem vanglória. Então, considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, tudo na vida... tudo na vida... tem que ter o outro. Amém? Deus faz o homem solitário viver em família. Não é bom que o homem seja só. Não é bom que o homem seja só. Não é bom que o homem... opa... viva em solidão. Deixa eu fazer uma coisa aqui para corrigir. Pronto não é bom que o homem viva em solidão, viva isolado, então ele tem sempre que pensar e buscar o outro, e ele diz assim, ó, de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, então tudo que Paulo está dizendo aqui, é para que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e aqui a gente quer trabalhar um pouco né, essa questão do, do, do sentimento, porque às vezes a gente é, pensa que sentimento é a, a, a mesma emoção, não, é o mesmo movimento, tanto que ele vai explicar isso, ó. de modo que tem em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, agora ele vai explicar de forma prática, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, Tornando, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão na, na, nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então ele está dizendo o seguinte, que, exceção, que a, o sentimento é essa disposição, ou seja, é um desposicionamento. Então o movimento, tem em vocês o mesmo movimento, ou seja, que a gente possa ser guiado pelo mesmo pneu, pelo mesmo sopro, o mesmo vento que conduzia Jesus, a primeira vez que Jesus definiu, a primeira vez que Jesus definiu o novo nascimento, ele definiu o novo nascimento na forma de quê? De vento, é um pneu, é um sopro, o vento de Deus, tanto é que Deus formou o homem, ele era uma carcaça, até que Deus o quê? Inflou, até que Deus soprou, então Jesus Cristo quando despede os seus discípulos, ele diz assim, ó, recebam o meu Espírito, assim como meu Pai me enviou, assim como meu Pai me movimentou, então Cristo é o movimento de Deus, Cristo não é a veneração de Deus, Cristo é o movimento de Deus, então Cristo não vem nos ensinar a venerar, Cristo vem nos ensinar a movimentar, então a vida com Deus está no movimento e não na veneração, então a vida com Deus não está na devoção, está na disposição, por isso que ele diz, assim como meu pai me enviou, eu estou enviando vocês, esse movimento, ide então não, não é uma veneração, não é uma oblação, não é um, uma devoção estática, muitas vezes eu estou querendo que Deus, deixa Deus ministrar o nosso coração, que Deus se movimente até nós, Deus, e Deus, no entanto, quer se movimentar através de nós. Então Deus vai nos colocar em movimento. A, a, a vida transformada, a vida espiritual, é Deus nos colocando no seu movimento, no seu fluxo, no seu sopro. E Jesus diz, assim como meu pai me enviou, eu estou enviando vocês. E o que Jesus fez? Ele entregou lá um kit, um kit rito. Não, amado. Jesus entregou uma cartilha? Também não, por que ele não entregou lá? Assim como meu pai me enviou, eu envio vocês, cinco pontos, não, ele não entregou cinco pontos, ele disse assim, assim como meu pai me enviou, eu estou enviando vocês, e tendo dito isso, ele soprou o seu Espírito, então o Espírito de Deus é vento, e é esse vento que nos transporta do, do direito da divindade, a responsabilidade da paternidade então Deus quer que você se mova do seu direito de devoção para uma disposição de responsabilidade e muitas vezes eu estou achando que a espiritualidade vai garantir meus direitos e não garantir minha responsabilidade não, mas a, a, a espiritualidade é para que você possa assumir responsabilidade sem medo de perder seus direitos vou falar devagar a espiritualidade é para que você possa assumir todas as suas responsabilidades sem medo de ser ferido nos seus direitos. E não garantir seus direitos em detrimento da sua responsabilidade. E muitos religiosos estão garantindo o direito e deixando de assumir a responsabilidade, em vez de assumir a responsabilidade sem medo de ver comprometidos os direitos então Jesus abre mão do direito para assumir a responsabilidade, esse é o movimento de Deus então o que, que Paulo está dizendo? e o que, que é Cristo? Cristo é aquele que tendo o direito da divindade abre mão da divindade para assumir a responsabilidade da paternidade glória a Deus, esse é o movimento esse é o vento, se você não entrar nesse vento amada, em nome de Jesus você não vai conhecer a Cristo você pode até ser salvo por Cristo na eternidade, a gente encontra lá na porta do céu, está tudo certo, mas você vai passar isso como quem foi levado por uma tempestade, não conduzido suavemente por um vento, então Deus não quer te transportar como quem transporta um cavalo, porque Deus fala assim, não, se for preciso eu amarro um anzol no seu nariz e te arrasto, mas não é isso que pai nenhum quer, Deus não quer provocar uma ventania na sua vida e te teletransportar, te colocar você lá no final e você vai encontrar com todo mundo quando a coisa já está acabando. Não, a gente tem que ir sendo transformado no nosso entendimento. E o que é esse entendimento? É eu abdicar desse apelo da divindade e assumir a responsabilidade da humanidade. Então a verdadeira espiritualidade não é um ser humano se esforçando para ser divino. A verdadeira espiritualidade é um ser humano de natureza divina, se esforçando para ser humano, então enquanto Deus está querendo ser achado em forma humana, a boa parte dos crímenes está querendo ser achado em forma divina, então às vezes a gente quer que a mulher da gente respeite a gente, ou tenha medo da gente, como tem medo de um Deus, às vezes a mulher está querendo que o marido dela a, a venere e reconheça os esforços dela como quem venera uma divindade, como quem é grato por uma divindade, às vezes nós estamos querendo que os nossos filhos tenham medo de nós e facilitem a nossa vida como um bando de devotos que reconhece uma divindade, e não porque pessoas foram inscritas inspiradas pela nossa humanidade você quer ser espiritual? então inspire as pessoas com a sua forma de ser humano porque Jesus foi achado em forma humana e não em forma divina, a glória de Deus se revelou em Cristo Jesus quando ele foi achado em forma humana, e por quê? porque ele se esvaziou, então ser cheio do Espírito não é como alguém vazio que quer sugar Deus não, é como alguém cheio que quer transbordar Deus. Então, o cheio de Deus, essa coisa de da gente ser cheio de Deus, ah, eu queria ser cheio de Deus, ah, que Deus me enche, o que você está pensando? Você está pensando que Deus vai encher os seus vazios? Não. Deus vai transbordar suas virtudes colocadas na nossa vida, amém? Então, é um cheio de quem transborda. E não cheio de quem não se satisfaz nunca. Pelo amor de Deus! Então é a semana inteira a gente pedindo, 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 e parece que todo tanto que Deus dá, tá pouco. E na verdade a gente não conhece essa plenitude a tal ponto que transborda para quem? Para o outro. É o outro, irmão. Você quer saber se sua vida está funcionando? Então não olha para você, olha para quem está percebendo você. Você quer saber se a sua espiritualidade está funcionando? Então não, não avalie a partir da, 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 dos critérios que você tem para avaliar você. Mas avalie pelos critérios de quem está avaliando você. Amém. E se essa pessoa está vendo em nós alguma expressão de Cristo. Amém? Nesse transbordar. E principalmente não porque ele viu em você um modelo religioso, devoto ritualista, não, é porque ele viu em você um modelo humano, ele se inspirou na sua forma espiritual de ser humano, e não na sua forma humana de ser religioso, vou repetir, as pessoas têm que se inspirar na nossa forma espiritual de ser humano, e não na nossa forma humana de ser religioso, Glória a Deus. Então é isso que Jesus vai produzir em nós e vamos rápido aqui porque para a gente conseguir. E aí ele fala o quê? Ele diz, né, que isso vai gerar em nós uma consciência de ser. O que é essa consciência de ser um nome? Ele nos deu um nome. Que nome? É Cristo. O que é seu nome? Seu nome é Cristo. Meu nome é Cristo. O que quer dizer isso? Aquele que não vive para si mesmo. Aquele que foi ungido para ser oferta, sabe o que quer dizer Cristo? quer dizer que eu, você, toda a família de Deus, Deus colocou a mão na nossa cabeça e falou assim, oferta oferta, então a nossa vida não é ganho, a nossa vida é oferta a gente ganha quando oferta e não é oferta porque ganha então assim, às vezes a gente a gente quer ofertar porque vai, tá, vai ganhar alguma coisa não amado, nós recebemos de Deus todas as coisas, então nós somos uma oferta permanente uma entrega permanente... não se canse de ofertar... às vezes as pessoas... pai, eu vou te falar... É aquela voz do satanás... poupa-te... faz isso... tal... meu Deus... o que é a vida nossa... se não for um derramar continuado... uma entrega... uma oferta... um rio... que está correndo o tempo todo... eu queria colocar um desafio... você assim. vai para a beira do rio... manda ele parar... de correr manda o vento parar de ventar, como é que nós vamos pedir para o Espírito Santo parar de ventar? O rio de correr, ele é o rio da vida, ele é o vento que gera vida. Então, pede para o seu sangue parar de correr e pede para o seu pulmão parar de respirar. Pede! Pede para o seu pulmão parar de trabalhar e para o seu coração parar de bater. Dá férias para o seu coração, para o seu pulmão. Falou: oh, Ó, você trabalhou demais a vida em toda. faz nós de quanto tem 60 anos que você está batendo? Você merece uma folga. Manda ele parar de bater. Pensar um pouco nele e parar de fluir. Onde está a vida? Onde está a vida? Então ele está dizendo isso... esse nome... ele nos deu um nome... uma consciência de ser... uma consciência de propósito... qual é o propósito do outro? Jesus por amor do outro... tende em vós o mesmo sentimento... que sentimento o outro... sempre o outro... e haverá sempre um outro e aquele que você já alcançou, você já comunicou... já não é o outro mais... então alcançou o outro... e agora ele é, ele é um com você... então agora alcança o outro... que o outro? o outro próximo... o seguinte... haverá sempre o seguinte... amando o seguinte... o que vem... o rio está sempre procura do quê? o vento está à procura do quê? do próximo... do seguinte... do que ainda não foi alcançado... do que ainda não foi atingido... do que ainda não viu... amém para irrigar... para fazer florescer... para dar vida... então ele diz assim... É, que haja esse propósito... sempre considere os interesses dos outros superiores aos seus... olha que eu vou te falar... isso ah, é um grande desafio para a nossa vida... meu Deus... porque volta e meia a gente senta e fala... chega... ou você pensa assim... ah... tá bom... também... Tá já foi muito... nunca será muito... nunca será... É, demais... Enquanto houver o quê? Outro. Eu me lembro de uma cena de um filme... que, que traduziu muito bem isso. Né? Eu acho que muita gente assistiu. E foi uma cena assim que, que foi muito marcante... a forma poética... eu não sei quantos assistiram... mas quase todo mundo viu aquele lista de Schindler. Né? E depois de tudo que aquele homem fez... ele ofertou... salvou que tanto de gente... foi usado... depois de tudo ele tira um anel do dedo... e, e fica olhando o um anel lá... e pensa alguém mais poderia ter sido salvo... alguém mais poderia ter sido alcançado... ainda havia... mais uma oferta a ser feita... amém... em nome de Cristo Jesus... sabe quando vai terminar... quando você tiver entregue tudo... porque foi isso que Cristo fez... Jesus foi dar a vida a vida, e toda a vida que havia nele, Jesus não foi matado não gente, muita gente pensa que Jesus é, foi morto e matado, não, Jesus foi morto desvaziado, nele estava a vida, se a gente tivesse pegado Jesus para bater, nós estávamos batendo nele até hoje, o povo que batia morria de bater, mas ele não morria de apanhar, Jesus morreu de apanhar, ele morreu de esvaziar, o sangue que a vida é nele escorreu, e o fôlego que a vida havia nele, ele soprou. e diz completei. E tendo dito isso, ele soprou. Um vento. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então, nós vamos ter essa consciência de ser, si, nós vamos ter essa consciência de propósito, e nós vamos ter uma consciência de forma... achado em forma humana... às vezes a gente está tão preocupado com a devoção... que a gente não tem a disposição... e a gente quer obrigar as pessoas a falar a língua que a gente fala... e não conseguir falar a língua que elas falam... então tenha em você o mesmo sentimento... e considere o outro superior... e encontre formas... eu quero em nome de Jesus o tempo todo encontrar formas encontrar forma de falar com a criança, com o bebê, com o jovem, com o adulto, com o velho, com todo mundo, falar, falar uma língua que os homens entendam. É o que Paulo fala. Eu preferia falar três palavras que todo mundo entende do que falar mil palavras que ninguém entende. E hoje parece que a gente foi tomado de uma onda de verborréia O povo assim quer, quer ter assim, quer dar, dar show, né? Os vernáculos e pessoas assim que que são verdadeiras enciclopédias. E sendo que o mais interessante, o mais genuíno seria você conseguir, beleza, sabe muito, então traduza isso, traduza isso em linguagem que as pessoas compreendam, em, em gestos, né? E aí eu não estou falando só de linguagem palavra, estou falando de linguagem gesto, linguagem toque, linguagem olhar, né? linguagem, é, é, o sentimento de, de identidade. E por fim ele diz assim. Que isso vai nos dar também uma consciência de destino e galardão. É tão forte isso, né? Aquele que começou, vai terminar. Paulo vai fazer esse esse ciclo várias vezes dessa carta aos filipenses para nos obrigar a meditar nisso o tempo todo, então ele diz, olha, há um senso de identidade, o nosso nome é Cristo, né? nós somos gerados em Cristo há um senso de, de destino, de propósito que é o outro, é o fluxo, é o movimento de Deus através de nós há um senso de forma né? o que, que é essa forma? A forma não é a forma litúrgica né? é a forma pedagógica então nós não podemos ter formas litúrgicas que fazem sentido para a divindade e não temos formas pedagógicas que façam sentido para os homens então nossos ritos tem que fazer sentido para os homens né? para, para que isso seja uma forma pedagógica de revelar a Deus e ele diz, então, e qual é o propósito disso? É a cruz, a cruz, a cruz é o sacrifício, não há outra forma de Cristo ser glorificado a não ser o nosso sacrifício pessoal então não é, não é o favor que a gente faz para poder se poupar é o sacrifício que a gente faz não se poupando então não, não oferta no limite do que você aguenta, sacrifique no limite do que você não aguenta, daquilo que realmente vai sacrificar, vai significar uma entrega e não uma contribuição, eu não estou aqui para contribuir com as pessoas assim, no sentido de, de dar um pedaço e ela... não, eu tenho que ofertar, Davi falou, por acaso eu vou entregar algo que não me custe, que não represente risco, às vezes as pessoas estão querendo viver um evangelho que não implique risco, que não implique essa possibilidade de um dano irreparável. Não estou exagerando não, Amados. Então isso não é o que é fé. Afinal de contas, a gente vai depender de quem. E concluindo, então ele diz, e a certeza disso é o quê? Galardão. Então ele vai nos glorificar. Nós não estamos precisando de reconhecimento. Nós estamos precisando de glória. E glória não é a forma como as pessoas te reconhecem. Glória é a forma como Deus nos conhece. A gente não quer ser nem reconhecido por Deus, a gente quer ser conhecido por Ele. E a promessa é que nós vamos conhecer do mesmo jeito que Ele nos conhece. Eu não quero ser reconhecido por Deus na forma como eu o reconheço. Eu quero conhecer a Deus na forma como Ele me conhece. Eu não quero ter com Deus uma relação de reconhecimento porque teve vezes que ele trabalhou na minha vida e eu quase achei que nem era Deus, sumiu o risco de até achar que era outra coisa, mas assim, depois eu descobri que era ele mesmo, pronto, mesmo não reconhecendo eu aprendi a conhecê-lo, e aí eu vi que ele quer que eu conheça da mesma forma como ele me conhece, essa é a glória, amados, por isso que Jesus disse o quê? Glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti, e glorificação não é essa coisa assim, do sabe do elogio, da, ba, da babação, da bajulação, da, da, do impostamento, não, é a serenidade de quem faz parte um do outro, é a serenidade do encontro, sabe qual é o galardão do filho? é o encontro com o pai não é o elogio às vezes a gente elogia para não ter que se encontrar às vezes a gente até elogia para evitar ou para corromper em nome de Cristo Jesus, é uma promessa que é nesse esvaziar que nós vamos encontrar Deus de uma forma como a gente nunca pensou que ele podia ser encontrado Amém? É nesse esvaziamento que a gente vai conhecer Deus... na sua plenitude... e não na nossa pequenez. Eu sempre ouvi uma coisa que às vezes parecia para mim fazer sentido... hoje eu acho que não faz mais. Deus tem o tamanho do vazio do nosso coração. Não. Nós temos o tamanho do coração de Deus... Eu não quero que Deus seja o tamanho do vazio do meu coração... eu quero ser do tamanho do coração de Deus. Eu não quero que Deus caiba apenas nas minhas carências... mas eu quero ser uma expressão cada vez melhor e mais plena... das suas virtudes. Esse encontro... porque a gente foi com Ele no seu movimento. A gente foi com Deus no seu fluxo... em nome de Cristo Jesus. Amém? eu teu uma palavra de oração... Pai, muito obrigado... muito obrigado pelo Teu amor... por esse encontro contigo... o privilégio de Te conhecer como somos conhecidos... e é quando a gente se esvazia do direito... que nós podemos ter... sobre Ti... e a gente se esvazia disso... é que a gente vai Te conhecer... na plenitude de quem o Senhor é. É quando a gente se disponha a, a se esvaziar... de todo o direito que nós temos no Senhor... em favor de quem não te conhece... é que nós vamos te conhecer plenamente. Na verdade a gente começa a te conhecer plenamente... não quando subimos aos lugares mais altos... mas quando temos a disposição de descer aos lugares mais baixos. Então em nome de Cristo Jesus... que sopre o teu Espírito... que vente o teu vento... e que flua os teus rios em nome de Cristo Jesus, amém e amém, glória a Deus, até amanhã, se Deus quiser, a nossa mesa preparada, na viração do dia, sempre aqui às 18 horas, até sexta-feira, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus, e a comunhão, a unidade, o vento do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós, sobre a sua vida, hoje e sempre, em todo lugar, amém, graças a Deus, até amanhã.